0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament, das Buch Esther, das vierte Kapitel Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend und kam bis vor das Tor des Königs. Denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esters und ihre Kämmerer Und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr, und sie sandte Kleider, daß Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte. Er aber nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tue. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war, und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden, und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit das Esther zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen,
1: »Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe.« »Ich aber bin nun seit dreißig Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen.«
0: Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, »Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen.« »Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist.« Esther ließ Mordechai antworten.
1: »So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz.« Komme ich um, so komme ich um.
0: Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das Buch Esther, das vierte Kapitel. Dazu nun ein Beitrag von Franziska Decker aus Dillenburg.
2: »Kleider machen Leute«. Dieses Zitat entstammt der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller. Darin macht er deutlich, wie ich mich kleide, hat Auswirkungen auf mich selbst und auf andere. Dabei spielen unterschiedliche Erwartungen eine wichtige Rolle. Diese wiederum sind abhängig von der Gesellschaftsschicht oder der Branche, in der ich beruflich arbeite. Bei Mitarbeitenden einer Bank erwarte ich zum Beispiel eher Kostüm oder Hosenanzug, bei einem Handwerker, dass er Arbeitshose und Sicherheitsschuhe trägt. Erwartungen an ein Outfit hängen auch von einem bestimmten Anlass ab. Um Trauer auszudrücken, wählt man häufig noch ein dunkles Outfit. Auch Mordechai trauert, nachdem er mitbekommen hat, dass der persische König den Tod aller Juden angeordnet hat. Seine Trauer und sein Entsetzen sind weder zu überhören noch zu übersehen. Übrigens, ganz ohne Internet, WhatsApp, Instagram und Co. zieht diese Information große Kreise, rechtzeitig. Ich bin dankbar für die vielen medialen Möglichkeiten, mit denen wir aktuell miteinander kommunizieren und Inhalte weitergeben können. In einem noch nie dagewesenen Umfang – Gott segnet den Einsatz der aktuellen Medien, damit seine gute Nachricht sich verbreitet. Er ist aber nicht darauf angewiesen. Durch das drohende Unheil und die damit einhergehende Angst rückt das jüdische Volk zusammen. Immer mehr Menschen in der Provinz erfahren davon und trauern und fasten gemeinsam. Gelebte Gemeinschaft macht Christen stark, um Widerständen und Anfeindungen zu trotzen. Gemeinsam lassen sich Siege einfahren, die einer Person allein nicht möglich wären. Das ist ein Aspekt, der mir in dieser Geschichte wieder neu deutlich wird. Mordechai ist lauthalsklagend in Richtung Königspalast unterwegs. Sein Outfit ist unangemessen und das kann für ihn lebensgefährlich werden, wenn der eitle König davon Wind bekommt. Manchmal kann es mich etwas kosten, wenn ich auf ein schreiendes Unrecht oder sonstige Missstände hinweise. Es wird immer Einzelne oder eine Gruppe von Menschen geben, die von diesem Unrecht profitieren, die alles dafür tun werden, ihren Profit zu verteidigen. Der Gewinn von Haman und Ahasferos ist unter anderem ihre Eitelkeit. Welche Umstände oder Entscheidungen toleriere ich, weil ich einen Gewinn daraus ziehe? Wo schaue ich bewusst weg? Vielleicht, weil ich die Kontrolle behalten oder mich weiterhin gut stehen will mit einer Person. Vielleicht, weil ich eine schnelle Lösung brauche. Oder will ich Ruhe und nicht weiter in meiner Bequemlichkeit gestört werden? Mordechai gelingt es durch sein auffälliges Verhalten, Esther auf sich aufmerksam zu machen. Sie kann die seltsame Aufmachung ihres Cousins nicht einordnen. Noch nicht, weil sie nicht näher hinsieht. Aber sie hat Angst um ihren Adoptivvater, der seit dem Tod ihrer Eltern für Esther eine wichtige Bezugsperson ist. Um ihn schnell aus der Gefahrenzone zu bringen, tut sie das für sie Naheliegende. Sie lässt ihm angemessene Kleidung zukommen. Kleidung gut, alles gut, könnte man meinen, Mit Kleidung lässt sich einiges ausgleichen und ausdrücken. Innere Rebellion gegen Konventionen, von denen sich ein Mensch befreien will. Vielleicht die Sehnsucht, wahrgenommen zu werden. Oder das Gegenteil, Angst, gesehen zu werden und aufzufallen. Esther hat bisher noch gar nicht mitbekommen, was sich jenseits der Palastmauern zusammenbraut. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit sie sich als Königin wirklich wohlfühlt, Sicher hat sie durch diese Position einige Annehmlichkeiten. Gleichzeitig sitzt sie in einem goldenen Käfig. Dieser Käfig distanziert sie von ihrem Volk und den Menschen, die ihren Glauben teilen. Damit ist ihre Lebensrealität eine völlig andere als die der übrigen Juden. Hier lassen sich, wie ich finde, gewisse Parallelen im Umfeld von Beruf und Gemeinde ziehen, Immer wieder lässt sich beobachten und erleben, dass Leiterinnen und Leiter sehr weit weg von der Lebensrealität der Menschen sind, die sie führen. Aus ihrem Elfenbeinturm heraus treffen sie manchmal Entscheidungen, die völlig an der Lebensrealität ihrer Mitarbeitenden vorbeigehen. Mit bitteren Konsequenzen für die, die es ausbaden müssen. Wer oben sitzt, kann aufgrund seiner Position häufig weitersehen und deshalb die Ereignisse eventuell besser überblicken und einordnen. Gleichzeitig läuft sie oder er dabei Gefahr, Details, wesentliche Details zu übersehen, die eben nur aus der Nähe sichtbar sind, weiter unten, im übertragenen Sinn da, wo Mordechai ist. Er will die Realität nicht einfach zudecken, nur damit der König nicht austickt. Dafür nimmt er auch persönliche Nachteile in Kauf. Erst nachdem Mordechai das neue Outfit ablehnt, realisiert Esther, dass hinter seinem seltsamen Verhalten mehr steckt. Jetzt bemüht sie sich herauszufinden, was genau es ist. Dabei stellt Mordechai ihr eine für sie wesentliche Frage, nämlich die nach einem möglichen übergeordneten Sinn ihrer Position als Königin. Eine Frage, die sich lohnt und die ich mir selbst immer wieder mal stellen und auch an andere weitergeben kann. Worin liegt der Sinn meiner eigenen aktuellen Situation, meiner Position, beruflich, im Studium, in der Gemeinde oder in Beziehungen und in der eigenen Familie? Welche Verantwortung habe ich eventuell durch diese Position? Wie nutze ich sie und wie die Macht, die ich habe, Sichere ich damit meine Position oder diene ich Gott und seinen Menschen? Oder ist es vielleicht Zeit, diese Position zu verlassen, da etwas Neues dran ist? Auch das ist möglich. Esther und Mordechai sind, wie ich finde, ein gutes Team. Beide hören aufeinander und gehen mutige Schritte. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Volk, das fastet und betet. Darin wird für mich ein weiteres Mal deutlich, wie geistliche Gemeinschaft und Gebet mit anderen Glaubenden stärken können. Esther ist bereit, für ihr Volk einzutreten, ohne zu wissen, ob sie die Gunst des Königs gewinnen wird. Das heißt, sie riskiert alles, ihr eigenes Leben. Umso mehr, als sie schon seit 30 Tagen nicht mehr die Gunst des Königs hat. Die Chancen stehen also nicht automatisch gut für sie, nur weil sie die Königin ist. Wie schnell das Blatt sich wenden kann, hat man ja bei Waschti gesehen, ihrer Vorgängerin. Wie anders ist es doch bei Jesus. Zu ihm kann ich jederzeit kommen und muss dafür auch keinen besonderen Ort aufsuchen. Ich muss mich nicht erst Wochen oder Monate lang in Frömmigkeit und guten Werken baden, um vielleicht seine Gunst zu gewinnen. Ich kann so kommen, wie ich bin, mit meinen Themen, meinen Schwierigkeiten, meiner ganzen Unzulänglichkeit, mit meiner Sünde. Ich muss keine Angst haben, mich ihm zu nähern. Er hat mich einmal bei meinem Namen gerufen. Das reicht aus für einen lebenslänglichen Zugang beziehungsweise einen ewigen. Und ich riskiere auch keinen Tod. Nicht mehr, weil Jesus bereits meinen Tod gestorben ist.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.